0: Eli tosiaan tämän, tämän opetussarjan teema tai nimi on U-käännös ja tämän kerran nimi on Kielletty ajosuunta. Johdannoksi, niin oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa huomaat että menneesi ihan päinvastaiseen suuntaan, kun mikä on määränpää? No silloin vaihtoehdot on kohtuullisen vähissä, eli ei muuta kuin kiireesti ja nokka kohti uutta suuntaa sitten. No, Jumalan tahtoon nähdä, meidän tilanne on enemmän tai vähemmän se, että me jokainen ollaan menty väärään suuntaan tai ollaan menossa väärään suuntaan. No ainoa asia tilanteen korjaamiseksi on se, että käännetään. Ja suomen, meidän suomen kielessä raamatussa sitä kääntymistä kutsutaan myös parannukseksi. No me tässä opetusarjassa perehdytään vähän syvällisemmin siihen, mitä se kääntyminen sitten pitää sisällään. On tätystä nyt, nyt, nyt on semmoinen olo, että ihan parrasvaloissa, kerta ihan Mutta Ihan rehellisesti, en nauti. <tosikko> Joo, eli mitä parannusta, mä oon jäsentänyt tätä sille, että mitä parannus tarkoittaa sitten lammas ja kolikko. Tekee parannuksen ja isän odottamaton käytös. No mitä parannus sitten tarkoittaa? Eli parannus vanhassa testamentissa. Jeesus ja apostolit puhuivat äidinkielenään tai arameaa, ja he käyttivät todennäköisesti vanhatestamentillisia sanontoja puheessaan. Ja teologinen tutkimus on tullut sellaiseen tulokseen, sitten, että uuden testamentin parannus, Eli se kääntymys, julistus, niin se on ihan samaan sisältöistä se, se nousee sieltä raamatusta, vanhasta testamentista, profeetoista. Ja siksi on hyvä tiedostaa, että minkälaista se julistus oli siellä vanhan testamentin puolella. Ja vilkaistaan nyt sitten ihan yleisellä tasolla kahden profeetan sanomaa. Mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin. Jos te kaikista sydämestäni käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudesta ne vieraat Jumalat ja astartet ja kiinnittäkää sydämenne Herran ja palvelkaa ainoastaan häntä. Niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä. Niin he kokointivat mispaan, ammensivat vettä ja vuodattivat sitä Herran eteen sekä paastosivat sen päivän ja he sanoivat siellä, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan. Ja Samuel jakoi israelaisille oikeutta. Mispassa. Eli tuon Israelin kansan historiassa sellainen ajankohta, että Jumalan arkki ja Jumalan palvelus Israelissa oli lievästi sanottuna retuperällä. Tilanne oli se, että siellä maassa oli paljon epäjumalan palvontaa ja nyt sitten Samuelin kehotuksesta kansa kääntyy pois epäjumalista ja siitä merkkinä israeliset sitten poisti epäjumalansa. Ja sitten parannusta oli osoittamassa myös se, että he paastosivat siellä. No tuo Samuelin julistuksen ydi ei ollut ainoastaan ulkonaisessa elämän muuttamisessa. Siihen liittyy olennaisena osana sen sydämen kääntyminen Herran puoleen ja sydämen kiinnittäminen Herraan. Myös Jesaja kehotti semmoiseen todelliseen mielenmuutokseen. Ei vain muutokseen, joka näkyy hartana, henkilökohtaisena. Jumalan elämänä, kuten esimerkiksi se paasto, vaan joka näkyy sitten myös suhteessa lähimmäisiin. Tällainenko on se paasto, johon enää mielistyn, se päivä, jona ihminen kurittaa itseänsä. Jos kallistaa päänsä kuin kaisla ja makaa säkissä ja tuhassa, sitäkö sinä sanot paastoksia päiväksi, joka on Herralle otollinen? Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, Irrotatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet. Eikö tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatitat hänet, etkä käy kätkeydy siltä, joka on omaa ihasi. Tuossa Jesaja-julistuksessa niin ne parannuksen seuraukset, ne on hyvin konkreettisia, Jumala antaa ymmärtää, minkälaisia asioita meidän elämässä tulisi näkyä tai ihmisen elämässä. Väärinkäytöksiin puuttuminen, sorrettujen puolustaminen, nälkäisten ruokkiminen, asunnottomalle avu antaminen, alastomien vaatettaminen. Näin konkreettisia asioita Jumala odotti näkemänsä parannuksen hedelmänä. No mitä hän voisi meille tänä, tässä kohtaa tarkoittaa? Koskeeko ne meitä tänä päivänä? Kyllä ne varmasti koskee, koska ne sisältyy siihen Jeesuksen antaman käskynkin, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. No myös tuosta tuon käskyn, Jumalan, Jesaja välittämän Jumalan käskyn seurauksista, siitä on myös ole luvassa hyvää hedelmää, siunausta. Ja siitä sitten jatketaan tuossa saman luvun jakeessa 8 ja 12, joiden sisällön mä ihan luetteloin omaisesti, vapaasti tulkiten tässä nyt kerron. Eli se, että meidän suhde Jumalan on kaikkien nähtävissä. Meidän haavat, vammat kasvavat nopeasti umpeen. Oikea mielisyys on nähtävissä meidän elämässä valinnoissa. Meidän tekemiset koituu Jumalan kunniaksi. Me koetaan rukouksessa Jumalan läsnäolo ja pimeissä hetkissä, vaikeessakin tilanteissa me voidaan kokea se, että kuinka Jumala antaa niihin valoa. Me, voidaan, me koetaan myös Jumalan johdatusta. Ja hän ravitsee ja vahvistaa meitä luitamme myöten. Jälkeläisimmekin ovat niitä, jotka rakentavat Jumalan valtakuntaa ja toimivat yhteisön parhaaksi. Näin suuren siunauksen ja Jumala lupaa niille, jotka toimii, niin kuin tuossa edellä luoteltiin. Semmoista elämän, elämän siunausta, valintojen mukanaan tuomaan siunausta. No, yhteenvetona tuosta kaikesta. Tämä on hyvin semmoinen raapasu mutta sitä edellä käydystä, mä sanoisin seuraavaa, että kun vanhan testamentin profeetus ja kehotti siis, niin he tarkoitti sitä, että parannus on kääntymistä Jumalan yhteyteen, se on palaamista Jumalan liitolle uskolliseksi, se on kääntymistä pois synnistä, se on kääntymistä pois luopumuksesta. Eli kääntymistä takaisin Jumalan yhteyteen, palaamista liitolle uskolliseksi. He tarkoittivat myös synnistä pois kääntymistä ja siitä luopumuksesta. No sitten tätä vanhan testamentin taustaa vasten, niin meidän on helpompi ymmärtää se, mitä Jeesus ja apostoli tarkoitti parannuksen tekemiselle. Uudessa testamentissa tuosta kääntymisestä, niin siellä on parannuksen teosta. Siellä puhutaan lähisin, parannuksen teosta puhutaan, se käytetään siellä kahta verbiä. Epistrefo, joka tarkoittaa kääntyä takaisin, palata. Kääntää, palauttaa jonkun luokse. Ja toinen verbi on sitten metanoija, joka on suomalaisessa raamatussa käännetty tehdä parannus. No sitten esimerkiksi Jeesuksen julistus Markuksen evankeliumissa. Se kuuluu näin. Ja Jeesus sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. No tuossa kohtaa ymmärrettävämpää Suomea olisi se, että aika on täyttynyt. Ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Muuttakaa mielenne, kääntykää ja uskokaa evankeli. No Uudessa testamentissa parannussa tarkoittavat sanat niin voidaan näin ollen ymmärtää paremmin sitten tuolta vanhan testamentin pohjalta. Ja kiteyttäen sitä parannusta ja mielenmuutosta mä kuvaisin seuraavalla lauseella. Jumalan aloitteesta ja voimasta... Ihmisen suostumuksella hänen asemansa ja suhteensa Jumalaan eheytyy. Se on sellainen kokonaisvaltainen asia, mikä tapahtuu ihmisen elämässä. Paavali vielä mainitsee, kuinka Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Eli kysymyksessä ei siis ole ihmisen oma yritys parantaa itseään, vaan suhteenmuutos. No ketä tuo suhteenmuutos sitten koskee? Siihen löytyy raamatusta hyvin lyhyt ja ytimekäs vastaus. Se on talletettu esimerkiksi Paavalin puheesta Ateenassa. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on sietänyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkeen ihmisten kaikkialla on tehtävä parha. Riparannus koskee siis ihan jokaista ihmistä. Sinua ja minua. Kaikkia herroja ja narreja. Rikkaita ja köyhiä, nuoria ja vanhoja, terveitä, sairaita, miehiä ja naisia. Meikeläisiä ja heikeläisiä. Ja Jeesus julisti kääntymisen tärkeyttä. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jumala on ojentautunut ihmisen puoleen. ja Jumala on ottanut jo monta askelta ihmistä kohti, jotta siinä suhteessa ylipäätään voisi tapahtua muutos, jotta se yhteys ylipäätään voisi löytyä. Tutustutaan nyt sit Jeesuksen kolmeen vertaukseen, jotka valottaa erityisesti niin sanottua kääntymys, kääntymisparannusta. Mä tarkoitan sillä sellaista parannusta, joka johtaa rikkoutuneen suhteen eheytymiseen. On olemassa myös muunkaltaista parannusta, josta voisi käyttää kenties nimitystä vaellusparannus. Ja se on semmoinen parannuksen muoto, joka koskee meitä päivittäin. Siihen mä keskityn viimeisessä opetuksessa. Sitten Martti tuossa viikon päästä sitten omalta osaltaan valottaa myös asiaa. Eli kääntymysparannus, lampaan parannus, lammas tekee parannuksen. Eli Luukka 15. evankeliumista käytetään sellaista nimitystä kuin kadonneiden luku. Se on meille moneista varmaan tosi tuttu, mutta on ihmeistä kuinka monta ihanaa hetkeä ainakin itse olen saanut viettää tuon luvun äärellä. Tavallaan ikään kuin tullut uusiakin löytyjä siellä. No yhtä hyvin se voisi olla löytyneiden luku, juhlien luku tai vaikka löytäjien luku. Mennään siihen tilanteeseen, kun Jeesus aloittaa kertomaan sen vertauksen tai mistä se lähtee. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä, mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Eli Jeesus käyttäytyy tavalla, jota fariseukset ja kirjanoppineet vaheksui. Jeesus seurusteli syntisten kanssa. Ja syntisiksi tässä tituleerataan publikaaneja ja muita, muita ihmisiä, muita syntisiä. Ää, ää, osaksi kukaan teistä tässä kohtaa valottaa, että miten Jeesuksen aikaan publikaaneihin suhtauduttiin. Ainakin kerran yhdessä kesäillassa käytiin tämä sama, sama juttu. Eli mitä he tekivät? Siellä käsi nousee, Rami. Kyllä, joo, varmasti näin. Ja mikä oli vielä yksi semmoinen, mikä voisi sanoa, että Martti? Niin Kyllä, joo. Eli he itse olivat juutalaisia, mutta olivat vieraanvallan palveluksessa. Kaikki nämä, mitä sanoitte, on totta. Ja se status oli vähän semmoinen, onko Markella käsi pystyssä? Ei. <tos> joo, niin, niin, niin tota, vieraanvallan palveluksessa ja siten niin kuin maanpettureita kuin se fiilis on siitä, että ne on maanpettureita. Ei siis mikään hyvä maine. No mitäs oli muut syntiset sitten? Niin <köhön> maanpetturit ja muut syntiset. Niiden kanssa siis, ajatelkaa, siis se oli maanpettureina ja muiden syntisten kanssa. No niin, he, hei, va, onko täällä käsiä ylällä? En, en näe tästä häikäisystä johtuen. <laughs> Joo. Eli, eli esimerkiksi sellaiset henkilöt, jotka eivät ammattiinsa tähden pystyneet noudattaa sitten isien perinnäisääntöjä. Esimerkiksi paimenet, joiden piti tehdä työtä sapattina, koska he paimesi niitä lampaita, joita temppelissä uhrattiin. Ja usein nämä paimenet teki sen niin sanotun likaisen työn nimenomaan sitten papistolla. Taas sitten heillä oli jotain muita tavaan kansalaisia, jotka ei pesi käteensä ainoastaan kolme kertaa, kun tulivat kaupungilta kotiin ja rupesivat syömään. Näin korona-aikaan ihan esimerkillistä käytöstä. Mutta variseukset pesikin seitsemän kertaa. Okei, variseukset oli innokkaita maallikoita. Ja he oli perehtynyt tarkoin kirjoituksiin, Jumalan lain noudattamiseen, myöskin isien perinnä sääntöihin jota he halus noudattaa tarkasti. Ja hän on sellaisia käytännön ohjeita, miten niitä tulee noudattaa. Jos me etsivät vastaavuutta tähän päivään, että mitä fariseukset on. Niin, 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 Tiedättekö mitä? Mä uskallan väit, että me tullaan aika lähelle niitä fariseuksia. Jeesus itsekin oli fariseus oikeastaan. Mutta hänen lain tulkintansa meni paljon syvemmälle kuin useimmilla Eli kirjanoppineet oli taas sitten niitä, jotka olivat oppinut kirjoituksia. Ja heitä voisi verrata tämän päivän teologisen koulutuksen saaneisiin pappeihin tai teologian tohtoreihin. Mä en itse katoa itteni vielä, vaikka olen kolme vuotta sitä teologista opistoa käynyt sille etänä, niin mä en vielä katso, että mulla on täyttä koulutusta tähän, niin en vielä lukenut kirjaopineisiin. Tämä on sellainen opiskeleva kirjaopinnut Okei, parisekvistä kirjoittaja ajatteli, että ensin ihmisen pitää tulla hyväksi, jotta Jumala hyväksyisi hänet. Ja sitten myös se, että he ajattelivat, että syntisten kanssa oleminen se saastuttaisi heidät itsensä, tai ihmisen, joka seurustelee heidän kanssaan, niin hän itse saastuu. Ja, ja jotenkin tuossa on tuttua ajatusta omasta menneisyydestäkin. Ikään kuin se, että ikään kuin ulkopuolelta tuleva saastuttaisi minut sillä tavalla. No Jeesus söi syntisten kanssa ja näin hän osoitti sitten hyväksymänsä heidät. Se oli tosi iso asia, että syö toisen kanssa tuossa kulttuurissa ja tarkoitti sitä, että hei, mä olen sun ystäväsi, kun mä syön sun kanssa. No sitten noilla seuraavalla kolmella vertauksella Jeesus sitten valottaa, miksi hän syö näiden publikaanien ja syntisten kanssa. Ikään kuin vastatakseen siihen pahennukseen, että miten noin teet. Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eiköhän jätä niitä 99 erämaa ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Löydettyön hän panee sen hartioillensa ja kun hän tulee kotiin, kutsui hän kokoon ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sinne minä löysin lampaan, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivassa suurempi yhdestä syntisestä joka tekee parannuksen kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Näissä Jeesuksen vertauksissa on joitakin sellaisia asioita, jotka ei luonnostaan aukene meille, toisin kuin niille kuulijoille, jotka häntä kuuntelisi. Eli vähän sama asia, kun mä puhuisin koko ikänsä tropiikissa asuneille siitä, että miten mä ennen talvella ennen töihin lähtee aamulla mä. Kolaan pihan. lumet pihalta. Se olisi varmaan ihan pihalla, että mitä hän tuokin tarkoittaa. No, eli paimen lähti etsimään yhtä lammasta, jättäen toiset lampaat toisen paimenen hoitoon hylkäämättä heitä. Ää, mistä me tiedetään, että paimenen oli enemmän kuin yksi? Siksi, koska se oli maan tapa sen kokoiselle laumalle. Sadan lampaa No miten sitten lammas käyttäytyy, kun se joutuu erämaahan tai eksyksiin laumasta? Lähteekö se etsimään laumaansa? Ei se lähde. Se on ihan pallo hukassa. Se on myös hukassa itseltään, koska se identiteetti on siinä, että se on osa sitä laumaa. Ja sitten kun ei enää laumaa ole, niin se on ihan hukasta, mikä kuka missä, mitä milloin tapahtuu. Ja... Se lammas menee täysin sekaisin, se menee kiven tai puun juurelle hakemaan suojaa. Sillä menee pelko niin sanotusti jalkoihin, niin että se ei pysty enää liikkumaan ollenkaan. Mulle itselle muuten tuo, tuo tunne siitä, että pelko menee jalkoihin. Onko joku muuten kokenut sellaista tunnetta joskus? Niin tulee sellainen olo, että pitäisi liikkua, mutta ei pysty, ei pysty. Mä en elävästä elämästä muista sellaista tilannetta, mutta unesta mä muistan monta kertaa on käynyt sillä lailla, että joku hirveä hirviö tai joku vastaava tulee kaatuu päälle ja pitäisi lähteä, mutta ei pysty, ei pysty. Se on tosi epämiellyttävä se fiilis. No okei, lampalla ei siis mitään toivoa siitä, että se pystyisi omiin avuin palaamaan laumaansa. Ainoa mitä se lammas pystyy tekemään, niin on se huutaa apua. Ei näin vaan sano että Mää! Eli sitten, okei, vaikka sitten paimen tulisi ja huutaisi sitten matkan päästä, että hei, hei päkää, että täällä mä on, tuu tänne, hei, täällä näin, hei, päkää, päkää, päkää pässiä, niin miten se menee se suomalainen laulukin. Niin, niin ei, se, se lammas ei pysty liikkumaan. Se lampaa ainoa toivo on se, että se paimen tulee sen lampaan luokse ja nostaa sen lampaa hartioilleen. Sillä on mitään muuta toivoo. Toinen vaihtoehto on sitten se, että se jää sinne ja sitten hukka, hukka sen peri. Ja ainoa, mitä Lammas nyt voisi siinä sitten tehdä kenties se, että... No ei Lammas osaa edes vaimenen kieltä, mutta se, että et ole kyllä pelastaa, vaan nyt sitten kieltäytyy siitä. Mutta mutta... Sitten paimen tulee ottaa lampaa hartiolle kantaa sen takaisin laumaansa. Me ihmiset ollaan synnieksyttämiä, kuin lam, laumasta eksynyt lammassa. Ja hyvä paimen, Jeesus on lähtenyt etsimään meitä ja etsii edelleen yhteyteensä. Hän on aktiivinen, Hän on aktiivinen löytääkseen edes yhden kadonneen. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta pelastaa itseämme. Ei minkäänlaista, niin kuin Jussikin tuossa äsken sanoi. Eli ainoa mahdollisuus on Jeesus, hyvä paimen. Ja mielenmuutos meidän on mahdollista siinä, että hän tulee meidän luokse ja ottaa meidät takaisin yhteyteensä. Me voidaan antaa lupa siihen hänelle. Antaa Jeesuksen pelastaa meidät. Sitä on parannus. Eli Jumalan meidän edestämme tekemän työn johdosta me voimme kääntyä hänen puoleensa. No toinen asia, mitä mitä uskovat me voitaisiin oppia tästä. Jotain siitä, kuinka Jeesuksella on voimakas tahto etsiä kadonneita. Eli hän oli valmis jättämään, tai siis paimen oli valmis jättämään se 99 mielestä hyvään hoitoon, ei hyljätä, lähteekseen etsimään yhtä ainoa syntistä. Vähän samalla kuin Jeesus oli valmis jättämään ikään kuin sen pyhien yhteysen ja menemään publikaanien ja niin sanotusti syntisten ihmisten luokse. Hän oli valmis tekemään sen, lähteen sieltä omasta punkerista ja menemään syntisten ihmisten luokse. Me voi heittää kysymyksenä. Yhtä lailla itselleni meille kaikille, että miten me, miten me toimitaan. Ollaanko me valmiita etsimään kadonneita? Jäädäänkö me omaa hyvää olomme vai ollaanko me valmiita meneä ulospäin? Odotetaanko me sitä, että kadonneet tulee meidän luoksen, vai mennäänkö me kadonneiden luokse? Tosiasia on se, että meidän on äärettömän vaikea saada uskosta osattomia tänne meidän, esimerkiksi tähän sataman iltaan. Jo, Jolle jopa mahdotonta. Omaista kokemusta voin sanoa, että en ole kertaakaan saanut ketään uskosta osatonta ystävääni. Niin... Tämä on itse asiassa nyt valehtelen. Muutaman kerran on ollut, mutta suunnilleen osaksi vaikeus on siinä, että vaikka meillä on hyvä yhteys keskenämme, ja monesti mä olen pystynyt jakamaan se evankeliumin siellä arjessa, mutta se, että mä saisin heidät tänne, niin se, se on tuskaa. Ehkä nukuttamalla ja ambulanssilla tai jotenkin silleen vastaavasti onnistuu. No joo, ei se nyt aina ihan silleen mene. Kyllä toki, toki se voi onnistua, mutta ihan selkeästi paljon parempi tapa on toimia sillä lailla, että me mennään ulos täältä. Ja nyt mä heitän muutaman kysymyksen meille itsellemme. Nämä on itse asiassa sitten noissa messikysymyksissäkin nämä samat kysymykset. Eli haluanko lähteä liikkeelle, tehdä asioita sen eteen, että tavoitan uskosta osattomia? Haluanko olla valmis maksamaan hintaa, antamaan aikaani, antamaan varojani, palvelemaan lähimmäisiäni? Haluanko olla valmis tekemään asioita, jotka tuntuu alussa vaikeilta epämieluisilta? Haluanko maan mä rukoilla määrätietoisesti ihmisten puolesta? No okei, jos mä haluan tätä aidosti, jos me halutaan tätä aidosti, niin toimintaan sitten siihen suuntaan. Sitten vastaavasti, jos ollaan aitoja, aitoja ja rehellisiä, niin kuin Jumala meidät näkee. Jos me ei halutakaan sitä, niin me voidaan rukoilla sitä, että Jeesus, muuta mun sydämeni, että mä voisin tehdä sun tahtos mukaan. Ei me itseämme pystytä muuttamaan. Mutta se me voidaan olla, että me ollaan rehellisiä. Vähän niin se lammas oli rehellisesti hukassa ja antoi lamma. Paimene tulee ottaa syliinsä ja viedä takaisin laumaansa. Samalla mä voin... Tunnustaa ja tunnistaa, että hei, mä oon hukassa. Tule ja viemät oikeaan paikkaan, viemät oikeaan suuntaan. Joku ihminen on aikanaan maksanut siitä, että juuri minäkin olen kuullut evankeliumi. Minun kohdalla se oli ainakin tunnistan, voi olla on siis paljon muitakin tietysti sukupolvien ketjussa, mutta jos mä ajattelen tästä lähihistoriasta. minun kohdalla oli mummo, joka rukoili Erityisesti meidän perheen puolesta. Säännöllisesti tiedän sen, että se oli päivittäistä. Oli pyhäkoulun ja kerhon vetäjät, jotka anto aikaansa ja kykyynsä palvellakseen meitä lapsia. Eli Jumala ottaa työtoverikseen meitä ihmisiä, pelastaakseen toisia ihmisiä. Jos me vaan ollaan valmiita antaa itsemme. Hänen käyttöönsä. Hän kyllä varustaa ja vahvistaa meitä siinä tehtävässä. Sitä se ei tarkoita, että se tuntuu hirveän helpolta lähteä liikkeelle, mutta kun me mennään eteenpäin, niin se on ihan hyvä tie. No toisessa vertauksessa Jeesus kertoo, kuinka sitten kolikko tekee parannuksen. Lammas teki parannuksen, seuraavaksi kolikko tekee parannuksen. Tahi. Jos jollakin naisilla on kymmenen hopea rahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eiköhän hän sytytä lamppua ja lakaise se huonetta ja etsi visusti, kunnes hän se löytää. Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurin naiset ja sanoo, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut. Niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Eli tässäkin löytäjä on se aktiivinen osapuoli. Kolikko tuli löydetyksi. Jeesus etsi ja tuli etsimään syntistä ihmistä ja haluaa löytää hänet. Ja kun löytää, niin sitä on suuri ilo taivassa. Toisaalta meillä on kolikkoon verrattuna tahtoa, kolikkoon tiedostamaton asioista. Mutta kuitenkin se meidän puolelta se, että annanko, annanko luvan? No sitten vielä kolmas osio, isän odottamaton käytös. Se on tämä niin sanottu tuhlaipoikavertaus, jonka fokukseen mä tässä kohtaa nostan nyt niin isän, isän käytöksen, ei niinkään paljon poikaa kohtaan. Ja luulenkin, että yksi tämän kertomuksen tarkoitus ei ole niinkään korottaa sitä pojan elämää, vaan enemmänkin sitä, miten isä käyttääntyy poikaa kohtaan. Ja isäkää täytyy neljä kertaa täysin odottamattomasti kuulijoiden mielestä. Eli Jeesus on tässä vastaamassa kyselyille siihen, että miksi Jeesus oikein seurastelee syntisten kanssa. Se kertomus on niin tuttu, että ajan voittamiseksi mä en lue sitä raamatusta. Mä koitan kuvailla sitä niin kuin Jeesuksen kuulijat sen todennäköisesti ymmärsivät. No se, mitä minä kerron, niin se on osin tulkintaa ja se on yksi näkökulma tähän vertaukseen ja sitä pitää arvioida siinä valossa. Eli luethan tekstin vielä raamatustasi. Jos ei täällä, niin viimeistään kotona ne arvioit kuulemaasi sitten ihan sanan alossa. Eli poika saa perintönsä. Nuorempi poika isän kahdesta pojasta pyytää osuttaan omaisuudesta. Tuo pojan toiminta, niin se on törkeetä ja se on kunniatonta. Sama kuin lapsi sanoisi sinulle, että kuole pian pois että tämä perin sun rahasi. Ton ajantavan mukaan, niin poika olisi ajettu ulos perheestä varmasti saamatta yhtään mitään. No se, missä isän käytös eroa tässä on se, että hän ei ajakaan poikaa pois vaan antaakin pojalle hänen omaisuutensa. No todennäköistä on se, että poika myy omaisuuttaan ja muuttaa sen rahaksi. Ja niin hän tulee siinä paljastaneeksi samalla, mitä perheessä on tapahtunut. Aiheuttaen näin sitten isälleen ja perheelleen häpeää siinä yhteisön keskuudessa. Eli isä siis antaa omaisuuttaan pojalle, vaikka poika on häpäissy häntä, ja tuottaa näin häpeää myös sitten perheelleen. Poja on muutettava pois, koska tuollaista käytöstä yhteisö ei voi hyväksyä. Se on, se on jo yksi syy siihen poismuuttamiseen. Voihan siinä olla pojalla ihan muutkin intressit. No, poika viettää aikaa pakauden parissa, viettään jumalatonta elämää. Hän menettää varansa ja joutuu sitten todella sikamaiseen ja saastaiseen työhön. Sikoja paimentamaan. Ja hän siis paimentaa juutalaisille saastaisia eläimiä. Ja sitten tekee yhteistyötä vielä pakana kansalaisen alaisuudessa. On siis pakanan töissä. Se on kaikin puolin nöyryytys ja häpeä. Ja tuonkaltaisen ihmisen kanssa ei enää kukaan seurustelisi. Kukaan tosi juutalainen. Ei edes isä. No sit poika rupeaa laskeskelemaan mielessään ja nälissään mahdollisuuksia päästä tienaamaan ja maksamaan sen mokansa. Ja niin hän päättää palata isänsä luokse, hän päättää tähän tunnustaa mokansa ja pyytää töitä isältään. Isältä, jota hän on julki No sitten tapahtuu. Käsittämätön vastaan tuleminen. hän tulee koti isä kaukaa näkee, isä kaukaa näkee, kaukaa näkee ja armattaa jo kaukaa pojaan. Isä lähtee juoksemaan poikansa vastaan. Syynä voi olla myös se, että sillä tavoin isä pelastaa poikansa, häpäisiä poikansa, hengen ei vihaisten kyläläisten käsistä, jotka näkee, että sieltä se. Konna tulee. Varmasti syyn juoksun syynä voi olla yksistään jo sekin, että hänellä on valtava rakkaus ja ikävä poikaa kohtaan. hän on nyt aikaan nähnyt, ei ole tiennyt. Poika on ollut hänelle kuin kuollut. Sitten isä tekee aloitteen. Hän tekee siis jotain hyvin epätavallista. Jotta hän saattoi juosta poikaansa vastaan, niin hänen piti sitoa viittansa vyötärölle. Ja kun hän teki sen, että hän sitoi viittansa vyötärölle, niin siinä samalla hän paljasti säärensä. Ja siinä yhteiskunnassa ei vaan tehdä niin, että paljastetaan sääriä. Se on hirveä häpeä ja naurettavaa suorastaan. Tämä on vielä tosi, tosi hurja juttu. Eli isä saattoi itsensä nauru ja häpeänalaisiksi poikansa tähden. Isä sisarmahti poikaansa jo ennen kuin poika lähti liikkeelle. Hän ei tiennyt, mitä poika tulee vastaan. Vastaamaan hänen vastaan tulonsa. Hän syleilee häpäisiänsä, tuhla ja poikaa, isää halaa, poikaa. Suutelee häntä hellästi. Se kohtaaminen se sulattaa pojan sydämen. Poika tajuaa sitten, että mitä kaikkea isä on valmis tekemään mitä on tehnyt hänen hyväkseen. Isä on alentanut itsensä julkisesti, pelastaakseen hänet. Ja poika ei enää koitakaan ansaita asemansa. isän edessä. Ei hän kysy enää isälle töihin. Hän vain toteaa, että isä, mä syntiä taivasta vastaan ja sun edessäsi. Eikä mä enää ansaitse, että sä kutsut mua pojaksesi. Mitä isä vastaa tähän? Isä antaa hänelle täydet lapseoikeudet. Täydet. Hänet no, otetaan lapsiksi täysin, perillisen valtuuksin. Siitä kertoo meille vaatteet ja sormus. Todennäköisesti sormus, jota käytettiin, kun vahvistettiin liiketoimet sinne sormuksen tapaan. Se on sellaisen juridisen vallan toimia sen suvun edustajana. Ja sitten se, että nimenomaan syöttävä siikka se teurastettiin. Se kertoo meille sitä, että Koko kyläyhteisö pyydettiin niihin juhliin. <tulutuun> Miten tämä on niin murtava tekin? Se lapseksi ottaminen se ei ole sellainen salas, että... että no Koitetaan nyt jotenkin vähän hoitaa tämä juttu. Ha, ei. Se pojan arvon palauttaminen se oli julkinen. Se oli kaikille ilmeinen. Ja isä antoi täyden tukensa ja täydellisen hyväksynnän pojalleen kaikkien syytteiden edessä. Se, mikä mua murtaa tässä, niin se koko ajan kertoo että olisi Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Kuinka paljon Jumala Jeesus nöyryytti itseään. Kuinka paljon hän oli valmis kärsimään meidän tähden. Kuinka hän oli valmis maksamaan? Niin kun... Tosi kova hinnan siitä, että me voitaisiin päästä takaisin yhteyteen. Ja sitten me saadaan ihan täydet lapsenvaltuudet. Ei tarvitse kysellä Jumalalle töihin enää. Ja sitten me saan ne valtuudet, me saan sormuksen sorme, Me saadaan sormus sormeen. Me saadaan Jumalan valtakunnan valtuudet, jolla me voidaan asioida hänen valtakunnassaan. Se on ihan käsittämätön armo. Se on meitä kohtaan. Me voidaan saada kokea se omaksemme tänä päivänä. Me saadaan omistaa se itsellemme tänä päivänä. Aivan mahtava juttu. No sitten, isän outoudet jatkuvat. Eli vanhempi poika oli elänyt isänsä luona. Mutta hän ei ollut itse asiassa sydämessä yhtään sen lähempänä kuin se nuorempi poika. Tämä nuorempi veli. Siinä vaiheessa, kun vanhempi veli kieltäytyy tulemasta niihin juhliin, niin hän oikeastaan nöyryttää isänsä kenties vielä rajummin kuin nuorempi veli. Siinä kaikkien juhlien, juhlioiden läsnä ollessa Käy ilmeiseksi se, että poika ei, ei tottele isäänsä, ei tule sinne juhliin. Jälleen isä olisi voinut ajatella, että kaikkia viinoita julikoita. Ajaa aja pois. Että mit, et sulla ei ole enää mitään osaa tänne. Ei, ei, niin kuin, mitä, mitä sä niin yrität? Taas se, että, että jos et sä nyt kiireesti peru puheita. Eikö mitään? Isä ei lähetä edes palvelijaansa sinne, että palvelija sanoo sitä, että hei, että koita käydä suostuttelee nyt, että saataisi tämä homma niin kuin hoidettua sitten. Ainakin se ei tiedä. Ei. Taas isä julkisesti menee sinne pojan luokse. Hän itse menee. Hän itse nörtyy, menee ja kertoo pojalle. Pyytää, että hei, tulee nyt, että sun nuorempi vedessä hän oli kuollut. Nyt hän on, on herannut henkiin. Nythän elää juhlitaan sitä. Vanhempi poika ajattelee, että hän, hän on, vanhempi poika, pojan identiteetti, ole orja identiteetti. Hän on, on orjana täällä talossa. Kuitenkin hän oli sillä isän kodissa. Sitten isä sanoi, että, hei, että kaikki mikä on minun omani on sinun. Eli siis vaikka Vanhempi poika omisti kaiken, hän oli mielessään kuin orja. Onko se on niin helposti totta meillekin? Me ollaan isän talossa, me ollaan hänen lapsiaan, mutta me käyttäydytään kuin orjat. Me tehdään ikään kuin orjan työtä, me ei omisteta itsellemme sitä aaretta, niitä lahjoja, mitkä meillä on annettu. Me saadaan omistaa. Me saadaan omistaa se lapsiasema. asema. Me saadaan tänään Jeesuksen kiristuksen nimessä omistaa itsellemme ja taivalliset aarteet. Huolimatta siitä, mitä me itessä ollaan, kuinka me ollaan onnistuttu tai kuinka me ollaan epäonnistuttu. Me saadaan omistaa itellämse. Jumalan rakkaus on sinnikästä, se luokseen vetävää. Isä rakastaa meitä. Hän on nöyrtynyt ja hän nöyryttää itsensä monta kertaa. Tänäkin päivänä, kuinka me mekin. Tässä saati moni ihminen, joka ei vähät veisaa Jumalasta. Julki häpäisee häntä. Siitä huolimatta. Isä ei vastaa samalla mitalla takaisin. Hän kutsuu armossaan, ei saa voit kääntyä. Vaikka sä olisit elämässäsi kuinka häpässyt Jumalaa. Vaikka sä olisit elänyt kuinka jumalattomasti tahansa. Niin että, niin että sua iljettää sun oma elämäsi, iljettää kaikki sun omat tekosi. Saa tietää ja tiedä se, että isä Jumalahan rakkaudessa haluaa pitää sua puoleensa. Hän on valmis nöyryttämään itsensä, hän tulee edelleen. Tänä päivänä hän tulee vielä luokse ja kysyy, että sää, että säädettämään, tulen ja pelastan sinut Jeesuksessa me voidaan kokea anto. Jeesuksessa me saadaan kokea ihan täydellinen lunastus, saada uskoa syntimme anteeksi. Jeesuksessa me saadaan omistaa itsellemme ihan täydellinen lapsen asema. Taivallisella isällä ei ole lapsipuolia, me ollaan ihan täysiä perillisiä, me saa se itselle. Hän on antanut meille elämän, lahjakkuuden, kyvyt, siitäkin huolimatta, vaikka me käytettäisiin niitä hänen tahtonsa, tahtonsa vastaan. Hän, isä antoi omaisuutensa sille pojalle. Samoin kun isä juoksi poikansa vastaan pelastaakseen hänet vihaisilta, yhteisön jäseniltä, kuolemallaan Jeesus avasi meille pääsyn taivaaseen isän täysvaltaiseksi periseksi, osalliseksi hänen lupauksistaan. Ja enää vihollinen meidän vastustaja ei voi tulla tuhoamaan ja tappamaan meitä, vaikka me olisi kuinka mukaan. Vaikka olisi ikään kuin kuinka oikeus siihen, se on poissa. Isä juoksee meitä vastaan. Ja suutelee hellästi, halaa ja suutelee hellästi. Herra on tehnyt lukemattoman määrän asioita, ottanut askeleita meitä ihmisiä kohti. Saattaakseen meidät takaisin isäyhteyteen. Tällainen taivaallinen isä meillä on. Tätä on kääntymys, parannus. Mä saan antaa Jumalan pelastaa minut. Se on hänestä, se ei ole meistä. Se on suurta armoa. Ja isä kutsuu sinua ja minua parannukseen, kääntymykseen. Ja vielä se, että vaikka olisit vanhemman veljen tavoin kuin orja, omistamatta mitään itsellesi sitä perinnöstä, joka sulle luottaa. Tänä päivänä sä saat uskoa, että hei mä olen poika, mä olen lapsi, mä olen tytär, täysivaltainen. Tekemättä yhtään mitään, tässä ja nyt. Se on tässä ja nyt omistettavissa Jeesuksessa. Jumala on siis Jeesuksessa juossut meidän luoksemme. Ja hän riisuu saastaisista vaatteista. Hän riisuu meistä synnin vallan ja saadaan olla hänen perillisiä. Haluutko tänään kääntyä hänen puoleensa. Haluutko kääntyä tänään hänen tahtonsa? Jos tahdot tehdä sen, niin rukoile perhässäni. Herra Jeesus Kristus, tahdon kääntyä sun puoleesi. Tule ja pelasta minut. Anna mulle mun syntyni anteeksi. Ota mut hartioillesi. Ota mut takaisi laumaasi. Ota mut isää takaisin pojaksesi. Kiitos, että mä saan täydet lapsen oikeudet. Kiitos siitä, että vaikka mä olisin ollut kuin vanhin veli, mä oon ollut jo vuosikausia sun talossasi. Mä en sun, su, sun perheeseesi, mutta mä en ole omistanut itselleni niitä lahjoja, joita sä oot mulle luvannut. Kaikki se, mikä on sinun, niin on minun, Herra. Kiitos, että mä tänä päivänä, mä haluan uskoa, mä haluan uskoa sun sanasi enemmän kuin mun omiin tunteisiini. Mä haluan uskoa enemmän siihen, mitä sun sanas lupaa, kuin se, että mitä mä olen itse mielestäni ansainnut. Kiitos, että sun pojassa Jeesuksessa mä saan omistaa kaikki sun lupauksesi, mitä sä oot sanaan meille kirjoituttanut. Ja pyydän sitä, että sä avaat mun ymmärrystä enemmän vastaanottamaan sen, millä sä haluat minua, sun lastasi, siunata. Ja pyydän sitä, että voin myös asioilla sillä siunauksella, niillä lahjoilla, mitkä sä oot mulle antanut sun mielesmukaisesti. Kiitos kaikesta tästä, Isä Jeesuksen nimessä.